0: Estou aqui acompanhada de um vinhaço vinho português, né? estamos aqui hoje para conversar com um dos enólogos mais respeitados do mundo, um enólogo português, Luiz Soto Maior, que vai contar para a gente, ele é nada mais nada menos do que o enólogo do icônico Barca Velha e ele vai falar de um monte de coisa aqui com a gente hoje. Que é um prazer ter vocês aqui para assistir essa conversa. E vamos dar as boas-vindas ao Luiz. Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindos, vamos chegando. Vamos chegando. Ai, eu já tô chegando aqui. Né? Oi, Luiz!
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Está me tá ouvindo? Boa noite, como vai?
1: Muito bem, muito bem. Quando estou a falar com o Brasil, estou sempre muito bem.
0: Ah, eu sei e que você tem, você tem um amor especial pelos brasileiros, não né, é
1: Luiz? É, é verdade, tenho pena, tenho pena agora com esta pandemia não ter pedido, não. já há algum tempo não vou ao Brasil, mas espero brevemente poder voltar a... Era o as viagens.
0: Eu não sei se eu estou certa, mas provavelmente 2019 foi a última vez que você esteve por aqui. Eu vi você nos vinhos de Portugal, lá em São
1: Paulo. Foi. Estive no Rio e depois estive em São Paulo. É verdade. Foi a, foi a última vez. Foi a última vez que lá estive, que, que estive.
0: Foi. Bem, eu, 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 eu cheguei a ver você lá, não, não, não falei com você assim pessoalmente, né? nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu participei de um um workshop que você estava e vi você por lá, e e vários outros colegas.
1: Eu fiz fiz um workshop, mas eu penso, já não sei se foi em São Paulo ou se foi no Rio.
0: Eu acho que você estava do... Não,
1: em São Paulo, Paulo, foi em São Paulo. É, Fiz uma você... prova do Marte Uma foi,
0: prova foi. do lado de fora. Foi, foi, é
1: foi, isso foi, mesmo? Foi, é. foi, foi, foi. foi. Comentada mais... pelo Monel Carvalho e por Jorge Luque. Isso mesmo,
0: isso mesmo. Foi. Isso mesmo, isso mesmo. E já, você vê, já
1: passaram dois anos.
0: Já, então, nós já estamos em 2022. A pandemia pegou é a verdade. gente desprevenido, né, Luiz?
1: É verdade, é verdade. Já lá vão dois anos. Já lá vão sim. dois anos disto. Sim, sim. E, e, e,
0: e, e as coisas parecem que. E quando a gente acha que vai melhorar, dá uma.
1: <risos> é, mas hoje em dia as pessoas... há muita gente infectada, pelo menos aqui em Portugal, muita gente infectada, mas com menos gravidade. Sim, por conta Quem já das vac... tem as doses todas, é. Quem tem as doses de vacina, ah, ah, o bicho não, não é tão tão agressivo, digamos assim, é mais, é. mais suave, é como uma, é uma gripe, hoje em dia é como uma gripe, está, 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 está prestes a tornar-se uma endemia e não uma pandemia.
0: Exato, exato, se Deus quiser. Né? Ô, Luísa, eu, mas eu, eu gostaria mais uma vez de, 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 de enfatizar, agradecer muito a sua, a sua presença, você fez não assim um esforço. Não
1: foi, é um prazer.
0: É, você foi muito, muito delicado, muito gentil, fez um esforço para estar aqui, obrigada por tirar esse tempinho para participar aqui do Dose do Dupla comigo, é uma honra, viu? Muito obrigada.
1: Muito obrigado. É o todo... prazer e a honra são todos meus.
0: Muito obrigada. Luiz, eu não posso... a gente não poderia deixar de começar esse papo sem falar um pouquinho da sua trajetória, né? Antes da gente entrar na na Casa Ferreirinha, na Sogra, eu queria saber do Luiz. Porque de onde vem o seu amor pelos vinhos e como é que é a tua relação com os vinhos? É desde pequeno? É de família? né? Você vem de família de viticultores? Como é que é isso, Luiz?
1: Olha, eu nasci e cresci numa, numa quinta aqui perto do Porto, onde se produzia vinho. Era uma zona de onde se produzia vinho verde, enfim, não seria o melhor, não seria a melhor zona para se produzir vinho, mas mas fazia-se e era sempre a vindima, sempre foi um momento alto para mim do ano e sempre gostei muito de ver, a, de, ver de ver a vindima, ver as uvas irem para o lagar e todo e todo esse processo. E depois também tive também tive uma ligação familiar muito grande ao vinho, porque o meu pai foi talvez se não foi o primeiro, foi dos primeiros enólogos portugueses. Foi das primeiras, dos primeiros a ir estudar para fora e fui estudar para a França, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Olha. Foi estudar e depois voltou, trabalhou há alguns anos numa empresa de vinho do Porto e entretanto saiu e dedicou-se a, outro, a, outra, a outras atividades. Mas sempre esteve muito ligado ao vinho e, e por, por família também, não só do lado do meu pai, mas também do lado da minha mãe, sempre tivemos uma ligação grande ao grande, grande vinho. Por isso, quando acabei o, o liceu, quando fiz o serviço militar, decidi ir para a França estudar em Energia, fui para a França estudar em Energia, e quando voltei tive algum tempo a trabalhar numa empresa no Sul, em Lisboa, e ao fim de meio ano, sete, oito meses, tive um, um convite para ingressar na SoGrap. E como que eu queria era trabalhar no dor não hesitei e vim e estou lá desde 1989, ainda cheguei a trabalhar com o Sr. Fernando Nicolau de Almeida, o criador do Barca Velha, que na altura, na altura, já, embora já reformado, ainda trabalhava como uma espécie de consultor, e ainda lá ia todos os dias, ainda provava conosco. Aprendi muito com ele e aprendi também com os outros colegas que lá trabalhavam na altura, o José Maria Soares Franco, o Manel Vieira. Uh, e continuo a aprender, felizmente, e não, e, não, e não continuo a estar muito com eles, e não continuam a ensinar muito e a apoiar muito no, neste, neste trabalho, que é trabalho de enólogo é um trabalho todos os dias aprendemos, todos os anos aprendemos alguma coisa nova, e todos os dias aprendemos alguma coisa na prova. E na hoje provei para cima de 100 vinhos, na sala Nossa. de provas, e na hoje, é verdade, todos os dias fazemos isso. Quando estou em Gaia, é, é todos os dias é, é o meu trabalho.
0: Você hoje você hoje
1: está em Gaia ou você está... Você tá... Não, hoje, estou em, hoje estive em Gaia o dia todo, hoje estive em Gaia o dia todo, amanhã estive ontem no Douro, estive hoje em Gaia e amanhã vou outra vez para o Douro.
0: Sim.
1: Porque é importantíssimo, é importante andar no Douro, é importante andar no meio da vinha. Embora este, neste momento seja inverno, é a altura da poda, não há ainda é a videira, está no período de dormência, mas enfim. É, é bom sentir o contacto, é bom seguir ao Douro e perceber o que se passa lá. Porque se não percebermos o que é o Douro e a realidade do Douro, também depois não conseguimos fazer com o
0: Luiz, quando você entra, né, em, em 1989, você entra como estagiário? Você entra trabalhando? você, você, você não, entrei,
1: é... não era, não. Eu, na altura, na altura era um, entrei como estagiário e, inclusive, eu nem podia entrar na sala de provas.
0: Então, eu sei desse caso, eu, que você tinha que ficar lá de fora,
1: né? Eu tinha de picar, que <risos> tinham que picar, faziam era o Sr. Fernando e Cláudio Almeida, o Zé Maria Soares Franco e o Manel Vieira, e um provador antigo que lá estava, que estavam os quatro na sala de provas, e nós, eu só podia entrar quando acabasse a prova, e eles explicavam-me o que, o que tinha feito. E isto, passado algum tempo, Enchi-me de coragem e pedi para entrar e estar a um canto a ouvir Ah. o que eles diziam. Sentado a um canto a ouvir o que eles diziam e não não intervir. Não dá para estar calado e só ouvir. Enfim, depois, lá à medida que o tempo foi passando, foram ganhando, fui ganhando confiança e eles foram ganhando confiança em mim e as coisas acabaram acabaram por mudar. Mas hoje em dia já não faço isso. Hoje em dia. Qualquer estagiário que entre na empresa, uh, entra, vai logo para a sala de provas e é, digamos assim, é um livro aberto, não Sim. há segredos, não Sim. há segredos. Queremos mostrar como é que fazemos os vinhos, para se eventualmente eles um dia ficarem connosco, saberem bem o que é que é o perfil e o estilo dos vinhos Casa Ferreirinha e, e da Ferreira.
0: Claro, claro. É, e essa coisa de compartilhar o conhecimento, né, Luiz? A gente nunca sabe... Até quando a gente vai estar também fazendo as coisas, é, né? É, é legal é, é, ensinar, é, é. preparar as pessoas, era né? Um, pra...
1: eram, outros, eram outros tempos, digamos assim. Eram outros é... tempos nessa altura.
0: É, era, era uma coisa muito solene, né? Devia ser uma coisa, na, no caso deles, né? Não Sim. era uma má vontade, Sim. não. É que era importante demais, né, Luiz?
1: Eu, eu, e não, hoje em dia, procuro que a hora de prova seja um momento solene. Quando estamos na sala de provas. Estamos a provar, não atendemos telefones e evito sempre que marquem reuniões para, para, para essa hora, que é entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, Sim. ao fim da manhã e antes, antes do, do almoço. E as pessoas da empresa já sabem que é essa hora que nós estamos a provar e evitam-nos, evitam falar connosco, a não ser que seja por algum motivo de força maior, mas nós também temos os telefones no... no separamos deles, deixamos fora para não interferirem com, com o nosso trabalho, porque é um momento em que temos que estar concentrados e temos que estar disponíveis para a prova.
0: Sim, Ô, Luís, vou, vou te pedir uma coisinha. Tem como você baixar a sua câmera um pouquinho? É, isso. É isso. Pronto. Assim, Pronto. Ótimo. Vou, é, é o, seu, o seu rosto fica melhor. Ótimo, Ótimo. Eu queria, então, te perguntar o seguinte. É, nós, você entra, então, né, em 1989, eu imagino que você é, é, consegue, então, nessa época, entrar na, na
1: sua... Pegou aí? Estamos ver.
0: Sim, está ótimo. Melhorou, melhorou. Ficou bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor.
1: Ótimo. Quando você
0: entra, né, em 1989, a gente está falando ainda de uma época... É, que que o Douro ainda não era tudo que é hoje, né, Luiz? O Douro... A gente gente sabe que a a D.O., por exemplo, começou o quê? Em 1985,
1: não foi? Foi foi a a dominação de origem Douro que começa em
0: 1982.
1: 82, sim. Em, Em 82. Quando eu entrei em 1989, praticamente não existiam vinhos do Douro produzia a Sogrape, através da Ferreira, com... com tínhamos o Barca Velha, ou Reserva Especial, o Esteva e o Vinha Grande. Sim. Mais nada. Uh, havia quem é que, a, a Real Venícola, que sempre que já, já era uma... já produzia vinho já, já há algum tempo, já há bastante tempo, tínhamos Havia também o... como é que, como é que se chama aquela... Uh, esqueci-me agora do nome, de uma propriedade, uma quinta ali em... Perto de Mazão Frio, do, que é do Champalimô, da família Champimô. Eu vou-me lembrar do nome, mas enfim, eram, esses, eram essas, eram quatro ou cinco empresas que produziam vinho e pouco mais. Não havia praticamente vinhos do Douro na região do Douro. Era o vinho do Porto e o resto era, era vendido a granel, ou, ou poucas, poucas empresas uh, uh, engarrafavam. Quinta do Couto, Era a quinta do Couto ah, que existia quinto... já na, na altura. No final dos anos 80, quando eu entrei, a partir dos anos 90, então começam, começam a aparecer algumas, algumas outras empresas, o Domingos Alves de Sousa começa a fazer algum vinho, começam a aparecer vinhos de adegas, de adegas cooperativas, enfim, e hoje em dia é o que nós sabemos, o Douro é um, um, um
0: Uma manancial
1: de grandes, é. De, grandes, de grandes vinhos, de vinhos excelentes, o que é bom porque não estamos sozinhos, não é? Sim não somos só nós a fazer vinhos
0: sim e aí a gente está falando no Douro falando dessa a gente está falando de uma evolução né de, de toda a região dos vinhos e tal e a gente tem o Barca Velha aí né como um marco da, da viticultura portuguesa como um grande ícone não só do Douro mas de Portugal que sabe do mundo né que é um dos grandes rótulos do mundo então, eu, nós temos que falar um pouco do, do, do Barca Velha. Eu nunca provei um Barca Velha.
1: Deve ser. O que foi? Tratalito.
0: Então, e eu queria saber de você, né? Como é que foi assumir né, a enologia do, de, desse ícone? E eu queria que você me explicasse para a gente o que é o Barca Velha, o que significa, qual o significado. Do Barca
1: Velha, qual é a filosofia por trás do Barca Velha, Luís? O Barca, o Barca Velha, assim, é, é o primeiro grande vinho do Douro. Hoje em dia existem muitos e bons, mas o Barca Velha continua a ser a, a grande referência. E esse, o seu perfil é ser um vinho natural, o um vinho que mostre o que é o Douro, o que é a qualidade das uvas e qual é a qualidade dos do vinhos do Douro, e um vinho com grande capacidade para envelhecer, para envelhecer em garrafa. É isso, é o perfil, digamos assim, do, do Barca Velha, pelo menos é aquilo que o Sr. Fernando Nicolau de Almeida tentou fazer. Sr. Fernando Nicolau de Almeida, antes de começar a produzir o Barca Velha, aquilo, chegar a esta filosofia, a esta receita que ele nos transmitiu, fez muitas experiências, mas ele tinha realmente... Este perfil na, 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 na cabeça, que era um vinho para estar muitos anos em garrafa, mas que mostrasse ao mesmo tempo o que é o caráter e, e, a, e a excelência da, 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 da região do Douro. Isso é um vinho simples de fazer, é um vinho que tem que ser feito com boas uvas. Sem boas uvas não conseguimos fazer o Velha, e aquilo que nós pomos na garrafa é a qualidade das uvas, das uvas do, do Douro, é evidente temos que escolher aquelas uvas que nós sabemos que vão dar um potencial maior da guarda ao vinho, isto é, vão deixar o vinho evoluir por muitos anos em garrafa. Temos que saber quais são quais são essas essas uvas, mas no fundo é pôr dentro de uma garrafa o que é uh, o que é o, douro, o que é o Douro na, na, na sua no seu isso, isso. Douro profundo na sua essência.
0: Oh, oh, Luiz, e quais Nós estamos falando de quais castas na composição do
1: Barca Velha? Olha, o Barca Velha, quando começou em 1952, as, no, o normal nas vinhas eram ser as vinhas chamadas Filmplend, que era a mistura de castas. Por isso eram as vinhas, não, eles não, quando plantavam, não plantavam as vinhas separadamente, como nós fazemos, como nós fazemos hoje em dia. Quando começaram a fazer essa. por isso era um vinho com mistura de várias, de várias variedades. Quando começaram a plantar eh, vinhas por manchas varietais, isto é, por castas diferentes, numa primeira fase, aquela mais utilizada era a tinta Roriz, por isso a tinta Roriz foi durante algum ano, alguns anos, digamos assim, a base do, do, do Barca Velha, eh, e depois foi mudando aos poucos, como fomos perceber que havia outras variedades com mais potencial, se calhar para aquele estilo de vinho. E hoje em dia, a base do Barca Velha são essencialmente quatro, quatro variedades, quatro castas, que é maioritariamente a Toriga francesa, é aquela que usamos em maior volume, porque achamos, consideramos que é aquela que dá mais estrutura, mais complexidade, mais volume, mais taninos ao vinho. A Toriga nacional é a segunda em termos de volume, que lhe vai dar complexidade, vai lhe dar intensidade aromática... A tinta Roriz, ainda ele utilizamos porque também eh, vai lhe dar algumas, algumas características aromáticas que, que vão compor e vão aumentar ainda a sua harmonia. E depois usamos o tinto cão. O tinto cão é uma casta que eu gosto muito. Eh, aromaticamente é muito interessante e, sobretudo, porque dá uma acidez muito vibrante, vibrante ao vinho. E isso é essencial e é muito benéfico para, sobretudo para quando queremos ter um vinho para investir durante muitos anos em garrafa. são, hoje em dia, são estas quatro castas que usamos: Touriga Francesa, Touriga Nacional, Sim. Tinta Roriz e Sim. Tinta O Luís,
0: e eu sei, né, todos sabemos que o você, você o Barca Velha, ele é não é produzido todos os anos, né? Existe aquele momento oportuno que você declara né, que aquele ano você terá um barca velha. E aí, conta para a gente um pouquinho como é que é esse processo. Ou é o barca velha, ou é o reserva. Qual é? O que 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 vira essa chave aí para você fazer? Olha, esse ano a gente vai ter um barca velha. Não, esse ano não. Como é que é isso, Rui?
1: Realmente, o barca velha não é um ambiente que se se faça todos os anos. Só se faz quando achamos que temos qualidade para isso uh, e, e a verdade é que desde a primeiro o ano em que se produziu barca velha foi em 1952 a primeira colheita a primeira safra como vocês dizem barca velha foi em 52 lá até até hoje em dia produziram-se 20 colheitas de barca velha 20 sendo apenas que a última 20, foi né? o, apenas 20 sendo que a última foi o 2011 2011 e foi em 2011, foi o último a sair. 2011 foi o último Barca Velha, que é o Barca Velha que está neste momento no mercado. Okay. E reservas especiais. Fizemos até agora 17. Por isso nestes quase 70 anos, nestes quase 70 anos de, de vida, digamos assim, em cada 10 anos há 5. cinco Barca Velhas, ou 5 reservas Reserva especial, só em metade dos anos é que produzimos, produzimos o vinho. Ah, Mas nós tentamos produzir, todos os anos tentamos produzir Barca Velha, todos os anos tentamos fazer, fazer o vinho. Sabemos quais são as, as vinhas que têm mais potencial para, para produzir para o produzir Barca Velha, com mais características para isso, e hoje em dia, nessas vinhas fazemos aquilo que se chama uma viticultura de precisão porque é uma viticultura no sentido de ter a maior qualidade possível, não nos interessa minimamente a quantidade, interessa-nos apenas a qualidade. Uh, hoje em dia temos muito mais ferramentas e temos muito mais, muito melhor tecnologia, muito mais conhecimentos que tínhamos no tempo em que sou o Sr. Fernando Nicolau Almeida começou a fazer o vinho, começou a fazer o barca velha, mas enfim, todos os anos vinificamos para ser barca velha. Uma vez terminado o vinho, vai. Para madeira, para barrica de carvalho francesa, onde vai estar cerca de 12 meses. E nós vamos vendo a sua evolução. Ao fim de 12 meses, normalmente passa uma prova, uma prova, mas isto já vindo com, provando várias vezes, e já só para, digamos assim, para tomar, ter uma decisão final. Se achamos que o vinho tem qualidade suficiente, fazemos um lote. Aqueles, com aqueles diferentes vinhos que achamos que têm a qualidade para ser Barca Velha ou Reserva Especial, fazemos o lote e o vinho volta para a Madeira durante cerca de eh, meio ano, uhum. mais seis meses. Uhum. E ao fim desses seis meses, engarrafamos esse vinho. Engarrafamos o vinho. Porque o Barca Velha é, tem uma. Esta é uma garrafa de vinha grande. O Barca Velha tem. Está aqui o Barca Velha é uma garrafa diferente, enquanto que todos os vinhos da gama Casa Ferreirinha são engarrafados em garrafa burguesa, o Barca Velha tem uma garrafa burgonha, tipo tipo burgonha. Por isso, a primeira decisão que temos é engarrafar ou não. Se achamos que temos qualidade, engarrafamos. E o vinho vai estagiar em garrafa. E durante o período, esse... estágio em garrafa, vamos provando o vinho várias vezes, várias vezes ao ano, para ver a sua evolução. E só aqueles que nós achamos que têm uma excelente capacidade para envelhecer em garrafa e aqueles que nunca hesitamos sobre essa capacidade, é que declaramos Barca Velha. Porque se algum dia, ao provar o vinho, achamos que não não é uma questão de qualidade, é uma questão de capacidade para envelhecer em garrafa. Se algum dia achamos que o vinho é excelente, tem imensa qualidade e é muito complexo, mas não tem aquela capacidade que nós queremos com o vinho envelhecer, declaramos reserva especial. Sim. Por isso, cada ano ou não há nada, ou é reserva especial ou é barca velha.
0: Quando você diz... Mas aí quando você diz não há nada, né? não é nem reserva
1: especial? É porque não há, por exemplo, eu, eu posso, posso lhes dizer que o último Barca Velha que fizemos foi o, o 2011. Antes disso, tínhamos tido o Reserva Especial 2009. Em 2010 não houve nada, não, não, não engarrafamos, não engarrafamos, não. por isso os que poderiam ter sido para Barca Velha ou a Reserva Especial tiveram outro destino, foram Sim. usados para outras marcas. Está sim. a perceber? Está a entender?
0: E, sim, e, isso que eu queria saber. Então, essas uvas, elas são destinadas, então, a outros produtos,
1: né? Essas é. uvas, não. Esses vinhos, já, já, já é vinho. Os,
0: os vinhos prontos já, verdade. É, é porque eles já
1: é. Normalmente, normalmente, é evidente que poderão ir para a Quinta da Leda, que é o vinho logo a seguir, dentro a seguir. da gama, que está logo a seguir, ou Barca Velha, ou, ou Reserva Especial. Sim. Neste momento, dentro de casa, na firma, temos no forno alguns potenciais Barca Velhas ou Reserva Especial. Agora, é
0: hoje? 2014, é.
1: 2015, 2014, 2015, 2012 e 2013 não há nada. Não vai haver nem Reserva Especial nem Barca Velha. Temos 2014, 2015, 2016 também não temos nada, não vai haver nem Barca Velha nem Reserva Especial, e depois temos 17, 18 e 19. São os vinhos que estão no forno, em casa, e que vamos provar agora, agora que já declaramos o 2011, vamos olhar para esses vinhos, nomeadamente para o próximo, que é o 2014, vamos provar, eu juntamente com os meus colegas ou a equipe que trabalha comigo todos os dias, vamos provar até tomar uma decisão final se o vinho vai ser Barca Velha ou Reserva Especial. Oh, e quando tiver uma decisão vamos comunicar à administração, Sim. vamos comunicar ao, 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 ao doutor Fernando Guedes, que é o presidente da, da companhia e é o proprietário, é o presidente e é o dono da companhia, vamos-lhe comunicar, eu vou-lhe comunicar, dizer, tenho uma decisão, há uma decisão, e, e fazemos um almoço e durante esse almoço comunica, vai-se se comunicar qual é a decisão, se vai ser Barca Velha ou Reserva Especial.
0: Espetáculo, é um espetáculo.
1: Mas isso Como é uma Para já ainda temos o 2011 que está para, para, para durar.
0: No caso do, do, do Barca Velha, a Uh, no momento que vocês declaram, né, será um. Esse é um barca velha. Até ele efetivamente ser lançado, a gente está falando aí de quanto tempo?
1: Isso no, normalmente quando quando se toma a decisão de ser barca velha ou reserva especial é sobretudo no momento em que o vinho começa a estar capaz de ser bebido. Porque o barca velha é um vinho que nós preparamos para evoluir muito tempo em garrafa, por isso quando vai para a garrafa é um vinho muito, muito intenso muito Sim. cheio, muito volumoso muito volumoso e precisa de algum tempo para começar a, a, a ficar mais suave a ficar capaz de ter bebido Do de, mal vi, de, me, capaz, me. Capaz, capaz de ir para a mesa e de acompanhar uma refeição e Sim. só nessa altura em que nós achamos que o vinho começa a demonstrar que está capaz de, ser capa- de acompanhar uma refeição é que tomamos a decisão e é que o vinho vai para o mercado. Por isso, entre o momento de decidir se é barca velha ou se é, se é reserva especial, pode durar quatro, cinco, meio ano no máximo, mas não mais, não mais do que isso. Sim.
0: Luís, uh, é, esse nome, né? Barca velha. Qual é isso? Qual é, isso? Por, por quê? Qual, qual, é qual é a referência? Por que o nome Barca velha?
1: Marca velha, como, isto é, é, é esta, <risos> o vinho é um vinho do Dor Superior, né, produzido na, na quinta do, era, era produzido na Quinta do, do Balmião, e nessa quinta havia uma, uma barca, uma barca velha que servia para atravessar o rio, para passar o rio de um lado para o outro. E o Sr. Fernando Nicolau de Almeida resolveu pegar nesse, nesse nome e criar, e, e, e dar esse nome ao, ao vinho. Ao vinho. E foi, ele próprio, e foi ele próprio que, que desenhou e que, e que fez o rótulo, o rótulo do vinho. Aliás, por trás de mim, se ah. conseguirem ver, está um quadro com o rótulo do, do, do Barca Velha desenhado por Sr. Fernando Nicolau de Almeida. Que espetáculo. Não sei se
0: conseguem,
1: se conseguem ver. Que se
0: consegue! Foi, conseguimos!
1: Pronto, isto foi, foi desenhado por Sr. Fernando Nicolau de Almeida, pintado e desenhado por Sr. Fernando Nicolau de Almeida. E eu sou o fiel depositário, sou o enólogo Barca Velha, e por isso o quadro está aqui, está aqui em minha casa.
0: Que espetáculo! Ô Luiz, é... espetáculo, é? E você está bem guardado, né? está na... Tá na responsabilidade, é como se estivesse passando o bastão. <risos> Ô Luiz, você, qual foi o seu primeiro Barca Velha? Você fez o seu primeiro quando? Quando foi o seu Oi, primeiro eu, Barca Velha? Eu...
1: Eu quando entrei em 1989, logo o meu primeiro trabalho foi ir fazer a Vindima para o Dor Superior. Para fazer a Vindima do do Barca Velha, como como se dizia e e, continuamos a a dizer. Mas infelizmente 89 não foi Barca Velha, foi Reserva Especial. Mas enquanto enquanto não, não fiquei responsável geral, ou assim, eu diria assim, eu o responsável por toda por toda a região do Douro. O meu trabalho era eh, fazer a Vindima do, no Douro Superior, que era onde se, produ- onde se faz o, o, o Barca Velha, e trabalhava em Gaia, já era já era o responsável por fazer os lotes todos de vinhos do Douro e de vinho do Porto. Mas, em, por isso, o meu primeiro contacto foi com o 89, foi já vinificado por mim, mas enfim, depois na altura ainda não era eu que decidia passado uns anos, quando saiu foi reserva especial, não foi Barca Velha o primeiro Barca Velha com que eu tenho contacto embora não tenha sido, já contribuí já fui eu que o vinifiquei já ajudei a fazer o lote mas não fui eu a decidir se era Barca Velha ou não foi o 91 Barca Velha 1991 o primeiro Barca Velha que de qual eu tenho que tomar a decisão se é barca velha ou reserva especial é o 2000 ah. foi o primeiro ano foi em 2008 que tomei essa decisão declarar que o barca, que o, o ano 2000 queria ser barca velha
0: olha que legal lá
1: de lá né? para cá, cá foi o, o, o foi 2000 depois foi 2001 a decisão foi reserva foi reserva especial Depois tivemos o 2003, também foi Reserva Especial, o 2004 foi Barca Velha, o 2007 foi Reserva Especial, 2008 Barca Velha, 2009 Reserva Especial e o 2011 outra vez Barca Velha. Velha. E agora há vários vinhos no no forno e vamos ver, mas para já temos o 2011, está ótimo, está excelente e, e ainda vai durar por mais alguns anos.
0: Ô, Luiz, um seguidor aqui, uma pessoa, que. Eu, eu perdi o nome, mas a pessoa está te perguntando aqui se as leveduras do Barca Velha são selecionadas ou você segue mais a, a questão?
1: Na, 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 no caso do Barca Velha, nós procuramos que se, leveduras indígenas, porque são aquelas que mostram o que é o terroar do, do Douro, e, enfim, eh, eh, é aquelas que já estão no, tradicionalmente tradicionalmente as uvas para barca velha são das últimas a serem vindimadas, porque queremos mais maturação, digamos Sim. assim, queremos mais, mais corpo, mais estrutura no vinho, por isso já são as leveduras indígenas, as uvas da, da região já tomaram conta, já são elas que dominam o meio, o meio ambiente e são essas que nós utilizamos para, para um vinho como a barca velha. E para, e, para todos, e para todos os vinhos de, de gama mais alta.
0: Espetacular isso, e e na hora que você está falando aí das leveduras indígenas, e e eu estou pensando também nessa questão da da, da maturação perfeita da uva, e está me passando pela cabeça a questão do aquecimento global, essas mudanças climáticas que que vêm acontecendo no mundo. Como é que o Douro está enfrentando isso e como é que isso reflete, né? na viticultura e na produção de um vinho desse, como é que vocês se preparam e enfrentam esse, essas mudanças que estão acontecendo,
1: Luiz? Olha, é, 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 o Douro sempre foi, sempre foi particularmente, particularmente quente. Eu lembro-me de, 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 de contarem que quando construíam, estavam a construir a linha de caminho de ferro do Douro, os trabalhadores fritavam ovos na, nos carris, tinha os óbvios da a ver o calor, o calor que é, e dor sempre foi, sempre foi, muito, sempre foi muito quente, é evidente que há, começa a haver uh, algumas alterações, eu diria que não é mais quente do que era uh, anteriormente. O okay? que é, mais tempo, o calor, uh, temos mais, uh, calor mais seguido durante mais tempo do que aquilo que existia anteriormente. O que nós temos que fazer é, é uh, como digo, por exemplo, uh, a tinta Roriz, Foi desaparecendo, deixando de ser a a variedade principal do Barca Velha, para hoje em dia utilizarmos mais a toriga francesa e a toriga nacional, porque são variedades que estão mais adaptadas ao ao calor, às condições climáticas que temos hoje em dia. A viticultura que nós usamos hoje em dia também é no sentido de proteger mais as uvas, evitar o contacto a exposições solares demasiado fortes, os porta enxertos que é o que está na terra, também procuramos utilizar hoje em dia porta enxertos que são mais, digamos assim que resistam mais às altas temperaturas e que sejam capazes de aguentar mais o período de seca e depois há uma decisão, houve há pouco tempo uma decisão muito importante do IBDP, foi permitir a irrigação na região do Douro Permitir que se reguem reguem as vinhas para conseguirmos ter uma maturação equilibrada e de de qualidade.
0: Sim. E eu já ouvi você falar em em algumas ocasiões que existe uma uma diferença né, do percentual alcoólico dos primeiros, Barca Velha, para para os os atuais, mas isso é, é um resultado, às vezes a pessoa acha também que é um resultado muito... Dependente desses fatores climáticos, mas eu acho corrija-me se eu estiver errada, existe uma evolução de, dos processos de, de vinificação aí, uhum. né? né?
1: Tô... Exato. Eu, eu acho que é um, um bocadinho um conjunto de tudo. É evidente que as alterações climáticas têm algum impacto nessa, na, na, nas maturações mais fortes que temos hoje em dia, mas também. Uh, a viticultura que nós utilizamos hoje em dia, Primeiro basta ver que as sebes as das vinhas são maiores do que eram, do que eram há, há uns anos atrás, que as, as vinhas eram baixas, por isso, e, e como sabe, a, a, as folhas é como, é como se fosse o um motor da, da, da vinha um motor com mais, com mais uh, cavalos Sim. o carro anda mais depressa, é como na uma vinha, uma, uma videira com mais folhas também permite que a a uva vá mais longe, que tenha mais mais maturação, enfim, tem mais cor, tem mais taninos, tem talvez melhores aromas, mas também tem mais açúcar e forçosamente acaba por ter um álcool mais mais elevado do que tínhamos há há, há uns anos anos atrás, há 30 30 ou 40 anos atrás. Mas também é verdade que hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, também procuramos, deixamos entrar que as uvas entrem ligeiramente mais em maturação do que, do que sucedia há, há, há anos ah, atrás. Sim, sim. Sim, por isso é muito, normal, é muito natural que hoje em dia os vinhos tenham um álcool ligeiramente superior ao que acontecia há 30 anos atrás. Eu, eu, eu lembro, como sabe, o Barca Velha, nós continuamos a usar a, a, a receita que o Sr. Fernando Nicolau Almeida nos transmitiu, que é juntar uvas de zonas baixas junto ao rio, com temos maturações fortes, com, com muitos taninos, com muita cor, com uvas de zonas mais altas, que vamos buscar a acidez. E essa acidez é o conjunto entre o álcool e a, e a maturação da zona baixa com a acidez das zonas mais altas que vamos, nos permite fazer um vinho para aguentar muito tempo eh, em garrafa. Nós ainda continuamos a fazer isso, mas eh, eu lembro-me, há 30 anos atrás, As uvas que íamos buscar de zonas altas, às vezes eu recebia uvas na adega que ainda estavam verdes, que tinham oito, oito, ainda estavam verdes, ainda ainda não tinham pintado, ainda não tinham a a, a cor vermelha. Por isso eram uvas de tal maneira que usando mesmo, que usando um bocadinho, uma quantidade muito pequena disso, forçosamente não tinham tanto açúcar, o álcool ia ser mais baixo. Hoje em dia já não fazemos, continuamos a usar uvas zonas mais altas, mas enquanto que as, as, uh, uh, essas estão à volta de 10, 11 graus, as outras têm 13, 14, 14,5, por isso a média dá tempo um bocado, um grau mais, mais alto do que era uh, o normal há 30 ou 40 anos atrás.
0: Sensacional. Eu estou aqui me lembrando também de uma outra mudança que vocês fizeram é, e foi com com você lá é, com relação à barrica né é verdade que no início vocês usavam madeiras portuguesas mesmo e houve um processo para a mudança para a madeira francesa né
1: foi o a, a madeira portuguesa nós eu quando entrei nós tínhamos muito, muitos muitos que trabalhavam lá e ainda temos bastante mas tínhamos tudo um parque de madeira muito muito bom muita madeira, toda ela madeira portuguesa. mas e, e todos os anos íamos repondo. Mas começou cada vez a ser mais raro, a ser cada vez mais escasso, até que a certa altura era muito difícil conseguir arranjar uh, uh, madeira de carvalho português. Por isso, uh, decidimos, uh, percebemos que tínhamos que começar a fazer, a fazer essa mudança. E foi na meados dos anos 90 que começámos a comprar aos poucos barricas de carvalho francês, vinas expressamente de, de, de França, e foi um, fomos usando, começando a usar, a ver as diferenças, a ver qual, que, qual o tipo de madeira que melhor se adaptava, o que melhor substituía o carvalho português, e acabou, acabou por ser em 1997, que foi o primeiro vinho, por acaso não foi Barca Velha, reserva especial mas foi o primeiro foi inteiramente todo ele feito com madeira com madeira francesa e hoje em dia é o que é o que utilizamos o trabalho português praticamente infelizmente praticamente desapareceu
0: olha espetacular ô, ô, Luiz, é, o Luiz o é, qual é, quantos rótulos é, estão sob seu controle assim direto a gente está falando aí de praticamente porque você é responsável é, direto, pelos, pela casa, pelos da Casa Ferreirinha e por, e por outros, né
1: Sim. Eu sou o responsável direto por vinhos do Douro Casa Ferreirinha, e por três marcas de vinho do Porto. Porto. Que é o Ferreira, Sandman e Offley. Ok. Então, três marcas de vinho do Porto. E para além dos vinhos, Casa Ferreirinha, ainda fazemos um vinho do Douro. Que é, não sai como Casa Ferreirinha, mas é como só que é o Legado. Sim. Legado é um vinho. O Legado é um vinho especial, é um vinho por qual temos muito, muito, muito carinho, porque é um, é um vinho feito com uvas de uma vinha centenária, uma vinha muito velha, uma vinha com mais, com, com mais de 100 anos, por qual o Sou Fernando Guedes. O Sr. Fernando Guedes, como sabe, foi uma pessoa, era proprietário da empresa, foi uma pessoa importantíssima e é uma pessoa pela qual uh, tive muito, uh, muita pena que ele tivesse partido, já não tivesse, já não tivesse connosco, embora tivesse reformado, era uma excelente companhia e sobretudo era, era enólogo e gostava muito da vinha, e ia muitas vezes ter connosco à sala de provas, ia muito para as adegas e incentivou-nos a vinificar essas uvas dessa propriedade separadamente dessa vinha para ver o resultado e realmente foi um vinho de um vinho extraordinário digamos que não é aquele não é é totalmente diferente do Barca Velha ou de Vinha Grande ou do outro vinho que, que que nós produzimos na região do Douro porque o Barca Velha digamos é um vinho é um lote, nós estamos ali a procurar fazer aquilo que temos, usamos o que temos melhor, e fazemos lotes e fazemos experiências para tentar fazer, digamos assim, é uma composição, fazer o melhor que temos. O legado não, o legado é usar as uvas daquela vinha e pôr e para mostrar o que é a expressão que é um terroir fantástico, que é uma vinha que dá uma qualidade extraordinária. É uma vinha muito velha Centenária, com misturas de variedades, tem lá mais de 20 variedades uh, que existem nessa vinha, e o que nós tentamos pôr no vinho é o que, o que a terra nos dá, uh, não se tenta fazer o vinho perfeito, e aquilo, mas é um vinho todo sempre com uma personalidade e com um caráter muito grande. E em boa hora, o Sr. Fernando Nicolau Almeida, o Sr. Fernando Guedes, nos incentivou a fazer esse, a fazer esse vinho, foi excelente, e, e os cílios. Os Sim. filhos decidiram chamar-lhe legado, que era. uma, uma herança um O legado, um legado que o pai deles, o pai lhes deixou, a eles e às, e às futuras gerações de, da família Guedes, que são os principais acionistas da, da SOGRAP.
0: Nós estamos falando já de quatro, né? Já tem a, a moça.
1: Já, a... já é... Sim, já estão, já, já está na empresa, já está a trabalhar a quarta geração. Quarta Foi, geração. foi o Sr. Fernando Guedes, Fernando Vanslé que foi o, quem iniciou, quem começou a Sogrape em 1942, numa altura muito difícil. Foi é, o é, Sr. No meio da guerra, é. No meio, no meio da guerra, é verdade. Foi o Sr. Fernando Guedes a seguir. Depois o Dr. Sal, Salvador Guedes, o Dr. Salvador Guedes, que infelizmente, por motivos de doença, teve que deixar a presidência da companhia mas já tem uma filha a trabalhar na empresa e hoje em dia é o irmão o doutor Fernando Guedes, que é o presidente da, da companhia. E que... São
0: três e... Fernandes, né? Né, né, Luiz? O avô, o Esse... pai e agora o Fernando, né? E
1: agora, é. o, agora o neto, é verdade.
0: É o neto, é. O, 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 Luiz, a, so, a Sograp, a gente falando, já que a gente está falando do, do, da família, da Sograp, a, a Sograp tem um, um, hoje um tenta... vários tentáculos, né? A gente está falando de uma empresa que tem vinícolas no mundo inteiro, né? É, Chile, sim. Argentina, Nova Zelândia, Inglaterra,
1: não é isso? Nova Zelândia e, e Espanha. Sim, a, a Sogrape é uma, hoje em dia é a maior empresa portuguesa, é uma, uma das maiores, uma grande empresa, digamos assim, no, no, no mundo, está espalhada por toda, toda, todo o universo vitícola, digamos assim, Está presente em Espanha, na na Argentina, no Chile, na na Nova Zelândia, tem empresas de distribuição eh, nos nos principais mercados, mas tem uma característica muito importante, é que continua a ser uma empresa familiar, continua a ser uma empresa familiar, por isso o dono tem um rosto, tem uma cara e, e acompanha efetivamente tudo aquilo que se faz, e tem, sobretudo, tem uma preocupação muito grande, que é, sendo uma empresa grande, preocupa, os mais, preocupa mais a qualidade do que, do que, do que a, a quantidade. Isto aqui é uma empresa que vende muito vinho, faz o, maior, o vinho mais conhecido português, que é, que é o Mateus Rosé, mas ao mesmo tempo, ao lado, faz vinhos como o Barca Velha e como o Legado, que são, sobretudo o legado, é uma produção muito pequena, vinho que vem só de uma vinha, e não faz mais que duas, três três mil garrafas. Por isso, é uma empresa que produz desde grandes, faz desde vinhos de grande volume, eh, vinhos icónicos, como como o Mateus, a vinhos de produções muito baixas, de qualidade, uma qualidade eh, altíssima. Eu sei que você... Dá-nos, dá-nos a nós, a nós enólogos, dão-nos ferramentas e dão-nos meios para produzir todo o tipo de vinho
0: e, e, e todo mundo tem um trabalho independente, né é, Luís? Cada, cada local faz a sua... Tem, Sim, tem independência nós, e autonomia?
1: Nós, em Portugal... em Portugal assim, É verdade, a Sogrape, afinal de contas, nasceu no Douro, não é? Nasceu no Douro e o Douro continua a ser o berço da Sograp e continua Sim. a ter grande empenho na região do Douro, continua a investir muito e a ter, e a ter grande carinho pela, pela, pela região do Douro, onde sou eu o responsável da, da energia na região do Douro. Mas Sim. depois tem, em cada região onde a Sograp está presente, tem o seu enólogo responsável. Temos um enólogo responsável pelos vinhos do Alentejo, temos outro enólogo responsável por vinho do Dão, e depois temos enólogos, responsa- temos enólogos também, em cada, cada país, tem o seu enólogo responsável que Sim. está eh, embrenhado, digamos assim, nas suas uvas, porque tem que, para um enólogo fazer boas u- bons vinhos, tem que conhecer bem as suas uvas, Sim. porque senão não, 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 não consegue fazer bons vinhos.
0: E deve ser muito bacana quando vocês se encontram, né Vocês trocando ideias, trocando experiências, Sim, é uma inclusive. coisa...
1: Sim, com, com, os, com, os, com os portugueses com os meus colegas portugueses encontramos várias vezes e hoje, ainda hoje almocei, almocei com um deles com o, com o meu colega do Alentejo, tivemos a, tivemos a provar junto, infelizmente com os dos outros países não é tão tão comum é. Não, é, não é tão, tão tantas, tantas vezes, mas e na, na Vindima do ano passado por exemplo, os nossos enólogos do Chile e da Argentina tiveram connosco a Vindima toda
0: que
1: bacana. No, há, essa, há essa vantagem Eles agora estão quase a começar a próxima próxima Vindima e nós ainda estamos estamos aqui num num momento completamente diferente, o que permite haver este intercâmbio, digamos assim, e eles estiveram cá o ano passado, passaram a Vindima toda connosco, não só em Portugal, mas também em Espanha, porque é sempre bom ver realidades diferentes e ter... Pontos de vista diferentes da maneira como fazer os como fazer vinhos e como aproveitar as ruas.
0: Isso. Menina, eu estou aqui pensando, é, a cabeça está. É, porque gente, você entra num assunto que eu falo, meu Deus do céu, tem que perguntar um negócio. Antes de te perguntar um pouquinho sobre o Matheus Rosé, que é um querido do Brasil, né? E o, o, o início do Matheus Rosé foi, foi por conta do brasileiro, não foi? Não
1: foi? Preciso, Vamos falar um preciso, pouquinho preciso, do
0: Matheus Rosé? É <risos>
1: Olha, eu estou eu perfeitamente à vontade para falar sobre Mateus Rosé, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma no Mateus Rosé. Sim. Acho um vinho um belíssimo, um vinho um fantástico e que é extraordinário, sobretudo, é um vinho que se faz numa quantidade tão grande, são cerca de 20, são mais de 20 milhões de garrafas. É muita coisa. E conti, continua a manter o mesmo perfil de, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Não há variações do vinho. Tem sempre as mesmas características, tem sempre a mesma mesma qualidade. É realmente um, 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 digamos assim, um hino à enologia o o Mateus Rosé. E na realidade foi o que nasceu em 1942, essencialmente na altura para exportar para o o Brasil. Quer dizer, foi realmente uma uma ideia de gênio, digamos assim, e um bocado também de loucura. Em plena Segunda Guerra Mundial decidiu criar uma empresa... Para exportar, para exportar. E logo vino. para o Brasil. E logo para o Brasil, mas, mas enfim, foi, o, foi realmente foi um sucesso, e é a Sogrape está, e se, no, e se nós estamos hoje em dia, e se eu trabalho lá, é o Matheus Rosé que o que que devemos, continuo, que continua a ser um dos grandes motores da companhia.
0: Ô, Luiz, eu sei, que, eu sei que você não é, 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 é o enólogo responsável pelo Mateus, mas me fala um pouquinho, como é que é o processo né, da criação do Mateus Rosé? E agora tem uma versão, tem milho, não tem?
1: Sim. O, depois fizeram-se var- uh, Existem é. várias versões com o nome Mateus, sempre, ro- sempre Rosés, mas uh, com... com, com... Com algumas nuances, sendo-se se, se bem que continuava a existir o, tal, o Mateus clássico, que é o, o, o tradicional e que suponho eu que será muito semelhante àquilo que se fazia em, mil, em 1942, que é feito com variedades portuguesas, feito essencial, essencialmente um baga e, e com baga com e com alguma tinta, tinta roriz. Ah, é um okay. vinho é de vin, vinific, vinificação, é de uma vinificação, uh, digamos, em branco. Em branco, tal como se, como se faz okay. um vinho branco, isto é uh, sem cortimenta, uma prensagem, uma prensagem suave e o vinho uh, uh, enfim, uh, não fermenta totalmente, não acaba para uh, a fermentação para manter um ligeiro uma quantidade estou... de açúcar e tempo a temperaturas muito baixas para preservar também aquele gás que é o natural o gás, que é o gás da, 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 da fermentação, por isso é um vinho que tem que ter tem bastante tecnologia por trás, tem muita energia por trás para conseguir manter essas características, que é aquela, aquela intensidade aromática que Sim. o vinho tem, que é um vinho muito, muito aromático, um vinho com uma, uma acidez uh, vibrante, uh, com algum açúcar e com algum gás, que é o gás aí na natural, o gás da fermentação.
0: Fantástico. Fantástico, é um grande querido, né? Continua. Eu,
1: eu. É o meu, é o meu vinho de verão, vinho de praia é o Matheus Rosé.
0: Ah, que coisa boa! Então a gente está ouvindo. Se o Luiz aprova, que tem gente que tem um preconceito, né? Que, é, tem gente que tem medo que de digo, falar nunca... que go... é que gosta do Matheus Rosé, acha que que não pode gostar.
1: <risos> eu, eu costumo dizer há muita há muita gente que, que se ri no ou pessoas Que dizem, ah, isso não é vinho, e eu costumo dizer essas, costumo dizer essas pessoas: olha, eu não discuto arte com um, com um entendido, não, não discuto pintura, porque pintura moderna, por exemplo, enfim, há algumas coisas que gosto, outras que não gosto, mas é gosto pessoal. Eu não digo se aquilo se é bom ou se não é bom. Não digo se presta ou se não presta, digo, enfim, para o meu gosto. não não gosto não é é aquilo que eu mais que eu mais aprecio, eu também digo a essas pessoas quando falam de Mateus Rosé, olha ao pé de mim, peço desculpa mas não vai dizer de Mateus Rosé, pode dizer não diga que não presta, pode dizer não gosto não é o meu estilo de vinho, mas não diga que não presta, porque eu sei sou enolto, e sei que aquilo em termos enológicos é dos dos vinhos com mais arte e com mais conhecimento que, que há feito pela, pela Enologia. Fazer aquele volume todos os anos, com a mesma constância com a mesma qualidade, a mesma qualidade é... É, muito, é muito
0: difícil. Bom você falar isso, né? Porque uh, aqui nós tô, uh, a gente está com um Via grande, depois você fala um pouco dele, mas qual seria o vinho de entrada da casa Ferreirinha? Seria o Esteva?
1: O vinho que seria e é. E daí é o vinho da entrada de gama de Casa Ferreira, dos tintos. É o Esteban. Sim. O que, que é
0: mais... Pode falar, pode falar, Sim.
1: pode falar. Dos tintos é o Esteban e dos brancos é o Planalto.
0: O Planalto. Tá. O planalto, planalto que foi criado para combater o monopólio. Não foi, Luiz.
1: O, 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 planalto, o Planalto que foi criado para combater hoje. Está bem informada.
0: Estou bem informada.
1: Estou... estou... Estou é verdade. Então, uh, o Planalto já é uma marca bastante, anti- muito antiga, já foi criada nos anos 60 e na altura e na e na Ferreira era uma empresa, uma empresa independente e na altura a Ferreira produzia um vinho do Dão que era o Monopólio.
0: Sim.
1: Que eu ainda quando entrei ainda, quando comecei a trabalhar em 89 ainda existia. E a Sograp decidiu criar um vinho, uh, neste caso do Douro, mas um vinho uh, semelhante, com um estilo semelhante ao monopólio e para combater o, o, combater o monopólio. Ah. E depois, anos mais tarde, uh, uh, anos mais tarde a Sogrape compra uh, a Ferreira e ainda chegou a existir em algum tempo, em paralelo, ainda chegou a existir o, Monop- o, o Planalto e o Monopólio. Junto mas a verdade é que o panalto ainda chegou a existir ao mesmo tempo a verdade é que o Panalto é um vinho excelente, vende, vende bastante mais, muito mais já, na altura já vendia muito mais do que, o, do que o monopólio e não fazia sentido continuarmos a produzir os dois vinhos. Produzimos os dois. É. Hoje, em dia, hoje em dia produzimos só, produzimos o um monopólio, que é o, o, a entrada de gama, digamos assim, dos vinhos brancos Casa Ferreira.
0: Sim, então, então eu quero falar de brancos, mas voltando ao, ao, ao Esteva, porque eu, eu queria te fazer a seguinte pergunta: para, para, O que é mais difícil para você? O que é mais difícil para um enólogo? Fazer um Barca Velha ou fazer um Esteva?
1: Olha, difícil, difícil são eles todos. Difícil, difícil mas, mas, mas é apaixonante de, 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 de qualquer modo. É evidente que um um barca velha, se nós não temos qualidade, se nós não temos qualidade, não fazemos fazemos um barca velha. E ninguém ninguém nos vai puxar as orelhas, digamos assim, se não fizermos o barca velha, dizemos que não temos qualidade. Agora, se não fizermos o Esteva, não não percebem, porque um vinho da Sagama tem que que ser feito todos os anos. Quem diz um Esteva, diz um Papa Pigo. Diz um Papa figo Por isso, assim, digamos assim, em sentido figurado, é mais exigente fazer, fazer um Esteva e um Papa Figos e manter aquele estilo todo naquela quantidade que fazemos, do que fazer um Barca Velha, porque a realidade é enquanto então o último Barca Velha o 2011, foi realmente um, um vinho fácil de fazer, porque 2011 foi um ano extraordinário, tudo o que tínhamos na, 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 que, que tínhamos nas mãos para fazer eram vinhos de extraordinária qualidade aí o que o mais mais difícil mas ao mesmo tempo foi foi extremamente aliciante foi fazer o lote mas como sabe é uma coisa que nós que temos, beneficiamos muito do do trabalho de vinho do Porto, vinho do Porto é um trabalho de lote, trabalho na sala de provas por isso é, é, é sempre um momento apaixonante e estar a, na sala de provas a juntar e a fazer uhum. lotes diferentes para fazer a melhor composição para o, para o, para o, para o Barca Velha. Mas, a enfim, Barca Velha, se não há qualidade, não o fazemos. Esteve em Papa Figos, temos que fazer todos os anos, a não ser que haja uma catástrofe natural. Sim. Mas, enfim, mas temos que o fazer todos os anos e é um volume bastante, bastante grande, por isso, às vezes, dá-nos algumas preocupações e dores de cabeça.
0: Imagino. O pa... É legal você falar. Eu tenho até uma garrafa vazia do Papa Figos ali. Que eu sou apaixonada pelo rótulo. Sou apaixonada pelo vinho, mas eu sou apaixonada pelo rótulo. E é legal você mencionar, né, que o Papa Figos é um grande, é um querido, né, da casa Ferreirinha, né, né, O Papa Figos,
1: o Papa Figos é um... não é um vinho muito, muito, muito antigo. A primeira safra, a primeira colheita foi a de 2010, que saiu em 2012, e realmente foi um vinho que foi um caso de sucesso extraordinário. Começámos com cerca de 120 mil garrafas em em 2010, e neste momento já já vamos muito acima disso, muito acima desse desse volume, e enfim, estamos muito orgulhosos, porque tem tido muito reconhecimento, mas lá está dá-nos trabalho para manter o perfil e manter aquela... manter Não nós procuramos aumentar todos os anos a qualidade, fazer mais qualidade, Sim. no mínimo tem que ser igual, senão não, senão não fazemos o volume que nos pedem, no mínimo tem que ser igual, mas é um desafio exigente manter aquela qualidade com aquele volume todo. Isso é verdade.
0: E o Estevam o
1: Paulo? Feliz, felizmente o Douro... Tem uvas de muito boa qualidade e temos muito boas adegas.
0: Ah, nossa. Dura, vocês. Aí que está, né? Portugal um país tão pequenininho e parece um buraco negro de qualidade, de casta. Não tem fim, né? É,
1: é, 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 é verdade. Eu, aqui, aqui há tempos pediram-me para escrever um artigo sobre... sobre oh, oh, um jornal... Já não lembro qual era o jornal. E e o artigo que eu escrevi foi precisamente sobre sobre a diversidade de Portugal. Quer dizer, quem entra em Portugal, pela fronteira do norte, a norte, em Valença, e vai até ao sul, até ao Algarve, é como se percorresse a Europa toda, porque nós temos, em em distâncias muito curtas, temos climas, e características do, 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 do território complet, completamente diferentes uhum. se pensarmos que a região dos vinhos verdes faz fronteira com a região, com a região do Douro e o Douro faz por sua vez com, com o Dão e produzem todas elas vinhos tão diferentes é realmente um património riquíssimo que nós temos em, em Portugal
0: é fantástico
1: E, e mas, 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 vale, graças a Deus temos sabido tirar proveito disso e, e os vinhos portugueses cada vez têm mais reconhecimento é, e, e, eu... e graças a essa a essa essa variedade e diversidade que nós temos
0: é fantástico né e eu costumo eu costumo é, da, orientar as, as pessoas que perguntam né ah, um vinho que... As pessoas, às vezes, têm medo de comprar alguma coisa e não gostar. Eu falei olha, gente, quando tiver que apostar em algum vinho, aposte em vinho português. Os portugueses não sabem fazer vinho ruim. Vocês não sabem fazer vinho
1: ruim. O nosso problema, sobretudo, é, um, é, é, é o volume de, em Portugal, enfim, não temos capacidade de produzir grandes quantidades de vinho, tirando algumas exceções, como é como é o, o, o Mateus, mas, enfim, não podemos competir não podemos competir pelo volume, temos que competir pela qualidade. Sim. Temos que competir pela, pela, pela qualidade. E, e já, já há países que se apercebem que podem beber um vinho português de uma qualidade extraordinária, de grande qualidade, por um preço muito mais baixo do que um vinho francês, e a qualidade ser semelhante. Já começam a, a perceber isso, e, enfim... Lá vamos. Lá vamos andando devagar, mas mas com passos seguros.
0: Com certeza. Você você está falando de território. Eu eu estou aqui pensando em alguns rótulos brasileiros de touriga nacional. Você já experimentou a a touriga nacional que que é feita, alguns produtores fazem aqui no Brasil?
1: Eu já, olha, eu não não conheço muitos vinhos brasileiros. Já aproveito Vinos que era o Miolo, o single que tinha sim. Enfim, sim. tinha tinha Torriga Nacional. Uh, enfim, deve, não, não achei confessar que não achei um vinho extraordinário, mas devo dizer que já vi espumantes brasileiros de grande qualidade. De sim. muito boa qualidade, sobretudo o que eu conheci de, de Rio Penso que é de. De, de Rio Grande do Sul, de, como é que é, de Fernando, não, como é que era? Uh, 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 Bento Bandeira? Bento Bento Bento, Bento é, Gonçalves, Bento, aliás, Bento Gonçalves, Bento aliás, Gonçalves. nós já tivemos cá, já tivemos alguns estagiários vindos de Bento Gonçalves que quiseram vir de, de, de trabalhar connosco, fazer a Vindima, a Vindima connosco e que nos trouxeram alguns vinhos, sobretudo alguns espumantes feitos por eles, de enormíssima qualidade,
0: Legal. muito bons mesmo. Que legal. E aí, eu, até aproveitando esse gancho de espumantes e brancos, é, eu queria saber a sua relação né, com os vinhos brancos, com os espumantes e como é que é isso, né? Como é que é o douro do, da, das uvas brancas, dos vinhos brancos? E a gente pode pensar em um barca velha branco? A gente pode ter essa esperança? <risos>
1: A esperança é a última coisa a morrer, a esperança, a esperança, a esperança é a última coisa a morrer e, e temos vindo a trabalhar, temos vindo a trabalhar nesse sentido, uh, sinceramente, acho que nós nos brancos temos dado alguns passos nesse sentido e temos brancos da melhor qualidade, mas uh, é verdade que ainda estamos um bocado longe daquele do nível que já conseguimos atingir nos 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 vinhos tintos. Enfim, o conhecimento que temos dos brancos não é tão grande. Já trabalhamos tintos há há muitos anos. Há 70 anos que a Ferreira produz vinhos vinhos de de mesa tintos. Por isso é normal que o conhecimento não seja tão grande. Mas estamos a trabalhar nesse, nesse sentido. E espero um dia ainda vir a produzir um branco. Posso dizer que este é o, é o, o barca velha do, 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 dos brancos. Já estivemos, ainda estamos longe, mas já estivemos mais longe. Então, uh, a então gente Estamos está... a, caminhar, a caminhar nesse sentido e estamos, e espero que um, espero um dia lá chegar. Ah,
0: eu, eu, nossa, vai ser, um, vai ser agora.
1: Porque no, quando a gente Deixe-me fala de... de... Deixa-me só dizer, o, do, o Douro há 20 anos atrás, não praticamente não produzia, eram poucos Sim. os vinhos brancos da, da, da região. havia o Planalto, havia mais alguns vinhos brancos, não havia muita coisa. Hoje em dia, sobretudo em zonas altas, já produzem vinhos, vinhos brancos de, 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 de grande qualidade e nós estamos a atender espumantes também, se produzem espumantes de grande qualidade. na agora na, na, tá, tá Varosa, ali perto, perto de Lamego até em, 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 em Elijó, o vértice, por exemplo, é um, é um documento de, de enormíssima qualidade, produzido em, produzido em Elijó, mas são coisas pequenas e localizadas, mas já estamos, tem-se vindo a, a, a cada vez a ter mais conhecimento disso e um dia, e um dia lá, lá chegará, lá para ah, com um, um Barca Velha Branca. Com poderá certeza. não se chamar a Barca Velha, mas poderá ter Poderá estar ao nível. Do... É, é,
0: ele vai merecer ganhar um nome próprio, especial, né, Luiz? O Luiz, o Planalto, a gente está falando de quais uvas, hein? O que, que, o que, que tem no Planalto?
1: Olha, o Planalto o, o primeiro, a, 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 a Portugal tem mais de 280 variedades identificadas. Pois é. Variedades. Na região do Douro existem mais de 100.
0: Nossa!
1: Existem mais de 100 variedades identificadas e são, e são autorizadas. É evidente que nós não as utilizamos todas, que hoje em dia planta-se os ginhos por uh, manchas varietais, e era impossível ter, praticamente impossível ter essas sem, sem variedades todas, mas ainda utilizamos bastante, uh, e há aquelas que, enfim, com, com o conhecimento que vamos tendo, que vamos identificando como produzindo os ginhos com o perfil que, que, que pretendemos. E essas variedades é exatamente, é o Viozinho, é o Arinto, é a Códega, há duas Códegas, a Códega e a Códega do, do Larinho, que são, são, são diferentes, é o, o, é o Rabigato, é o, é o Gouveio, enfim, e são basicamente essas variedades que nós usamos para o Planalto, e não só para o Planalto, para o Papa Figos Branco, Uh, e, mesmo para o, e mesmo para o e até para para o, o vinagrande tá. com uma nuance que por exemplo enquanto o, o, o planalto por exemplo falando do planalto e o papa figos são dois vinhos com um perfil semelhante são vinhos para se verem rapidamente de consumo de consumo mais rápido uh, mas uh, uh, e, embora usem as mesmas variedades o Panalto tem mais viozinho, tem mais, uh, mais códiga, tem mais goveio, tem... o Papa Figos já é mais rabigato, uh, tem muito rabigato, porquê? Porque é feito numa outra região, onde, subregião, que é mais, mais poldor superior, onde o rabigato está mais à vontade e é a variedade mais utilizada nessas, nessa, nessa zona, por isso é a base, digamos assim, enquanto que o o Planalto tem é mais viozinho, o Rabigato, o Papa Vinhos, é mais Rabigato, mas enfim, utilizamos as mesmas variedades basicamente para para todos eles.
0: Interessante. Eu sou muito apaixonada. Você Como é que você vê o mercado? Como é que o consumidor, qual é o, qual é a relação do consumidor com os vinhos brancos? Você acha que com o tempo o interesse pelo vinho branco aumentou ou não existe isso? Não, a gente não pode falar tem, disso. Sempre foi igual. Tem... O que você que
1: que que acha? Há uns anos, acho que o, o interesse e o consumo de vinho branco tem aumentado muito mesmo. Houve uma, uma altura em que era praticamente só no verão que se consumia, consumia vinho branco. Hoje em dia, não. Hoje em dia, consome-se vinho branco em qualquer altura do ano, é dentro mais incidência no verão, mas em qualquer altura do, do, do ano o consumo tem vindo a aumentar de vinho branco e não só, por exemplo, do, os rosés também têm vindo a ter uma procura cada vez maior do, do, do mercado, embora ainda esteja uma distância muito grande aí até do vinho branco, mas mas tem, tem vindo tem vindo a aumentar. Eu acho que os consumidores estão cada vez mais conhecem mais, cada vez mais e estudam, interessam-se cada vez mais pelo vinho e procuram variar, procuram ter consumo, consumir produtos produtos diferentes e têm vindo a aumentar todo o o consumo de vinhos de De uma forma geral. De uma forma geral, com características diferentes. É,
0: é. o o, o Luiz e é assim que a gente está... Você está com o Vinha Grande também, não está?
1: Eu estou com o Vinha Grande também. Tô com o, Vinha meu Grande. É
0: o meu é 2019. É o 19. É.
1: 19. Aqui, aqui t- também, é, também é o 2019. Uh, foi uma, uma safra que saiu há relativamente pouco tempo. Ah. É a mais nova. Este vinho, este vinho é, uh, é o segundo vinho mais antigo da Casa Ferreirinha. Olha! O Vinha Grande é o segundo vinho mais antigo da Casa Ferreirinha. O primeiro foi o Barca Velha, nos anos 50, e o seguinte foi este, o Vinha Grande. Primeiro, a primeiro, o primeiro Vinha Grande é de 1960, feito pelo Sr. Fernando Eduardo Almeida, com uvas da Quinta do Seixo.
0: Tá. Ah.
1: Uma, uma propriedade que, 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 é da, que é da Sogrape, Sim. que sempre trabalhou com, com a trabalhou sempre muito com a a Ferreira, e existe uma vinha, existia, e ainda existe uma vinha com esse nome, que é a Vinha Grande, chamada Vinha Grande, que é a maior vinha da da propriedade. E o Sr. Fernando Nicolau Almeida resolveu começar a produzir um vinho com uvas dessa dessa vinha e deu-lhe o nome da vinha, que é é o Vinha Grande. Inicialmente não era um vinho que se fazia todos os anos, só quando ele entendia, quando fez nos anos 60, fez anos 60, 62, depois apareceu alguns anos nos anos 70 e nos anos 80 aparecia esporadicamente e a partir dos anos 90, quando a sogra compra a Ferreira e começa a apostar mais na viticultura, a plantar mais vinhas, a comprar mais propriedades, nós começamos a perceber que realmente tínhamos possibilidade e capacidade para produzir esse vinha grande em mais quantidade e mais uh, uh, assiduamente. E mudamos, fizemos uma ligeira mudança no, no, no vinho, que foi deixar de ser só dessa propriedade, só das, dessa zona do cima couro, e passar a usar uvas também do dor superior. E é assim como fazemos o vinha grande hoje em dia. É uma mistura de uvas do cima-couro com o dor superior. O que é que nós pretendemos fazer? É ir buscar, não sabe, o cima-couro, embora todo o dor é quente, todo o dor é uma região muito quente, mas à medida que nos vamos aproximando da fronteira do, de Espanha, o tempo vai, o calor vai aumentando, a secura vai aumentando e vamos tendo uvas cada vez mais maduras e com mais estrutura. Então isto aqui, vamos buscar as uvas de cima-couro, vamos buscar a elegância e a harmonia do cimacouro, e vamos eh, casá-la, digamos assim, com a estrutura e o volume do, do dor superior. Para termos, ao mesmo tempo, um vinho fácil de beber, que se possa beber todos os dias, mas já com boa capacidade já com boa capacidade de envelhecimento e capaz de acompanhar uma refeição um bocado mais, já mais sofisticado E para conseguir um bom equilíbrio, para dar um bom bom equilíbrio a este casamento entre dois estilos de vinho ligeiramente diferentes fazemos um estágio em madeira não madeira nova mas toda ela madeira usada durante durante 12 meses porque a madeira continua a pesar é realmente a barrica é o melhor recipiente para que um vinho evolua bem, evolua suavemente e que ganhe complexidade e ganhe harmonia E a nossa intenção é precisamente essa, é fazer um bom casamento entre estes dois perfis de vinho, a elegância e a harmonia, a estrutura e o o volume, mas sem que a madeira se sobreponha ao vinho. Quer dizer, o que queremos é sentir o aroma da uva, o aroma da fruta da uva e a fruta do fruta do vinho. O, o, o Luiz é, é, Uma pergunta eu só digo, eu... Devo só dizer que as variedades Que usamos neste vinho É precisamente as mesmas que usamos Do, do no e no Papa. Não, no Esteva e no Papa Picos Que é Toriga Francesa Toriga Nacional Tinta Barroca e Tinta Roriz oh,
0: O Velha então, a... Não são as quatro
1: também? Não, Velha é Toriga Francesa, Toriga Nacional Tinta Roriz e Tinto Cão Aqui substituímos o tinto de cão pela tinta barroca.
0: Está certo. Essa que é a diferente. Aqui é o, tá. é o Esteva, o Papa Figos e o Vinha
1: Grande. né? E o Vinha Grande usam estas quatro variedades. Aliás, esse, o Esteva é essencialmente feito com uvas de cima-corvo. Tá. Uvas com, com elegância, com harmonia. O Papa Figos Fibos... é mais dor superior. Dor
0: superior.
1: Dor superior. Este é uma mistura de cima corvo e dor e do, e do superior. É evidente ah! que o Esteve, o Esteve e o Papa Figos vamos buscar uvas de zonas mais altas para não ser uvas com tanta estrutura, com tanto volume, para termos uns vinhos fáceis de se beber, para se beber todos, todo, todos, todos os dias. O vinha grande já é de zonas um bocado mais baixas, mas para ter já mais, mais complexidade vinho já mais, digamos assim mais estruturado, mais complexo com mais cor, com mais taninos, mas aí misturamos vamos buscar um bocadinho de Esteva e um bocadinho do Papa Papa Figos para misturar misturar um com o outro e usar a madeira para fundir, digamos assim para lhe dar o equilíbrio e a harmonia que pretendemos
0: Ah, deve ser bacana a pessoa fazer uma prova dos três, né? Fazer uma prova do, do cima corpo, do douro superior e uma misturinha dos dois. <risos>
1: né? é, 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 é uma coisa que eu procuro fazer sempre que provamos a gama Casa Ficarinha. peço para provarem estes três vinhos ao, ao, ao mesmo tempo.
0: Então...
1: Porque há aqui uma evolução. O Esteva é um vinho. Esteva e o Papa Figos são vinhos tam... dentro do mesmo estilo. O Papa Figos com mais corpo porque... e com outro tipo de aroma, com mais fruta madura. O Esteve é mais balsâmico, Sim. mais balsâmico, com mais, mais especiarias. O Papa Figos mais fruta madura. algum cacau e chocolate, porque é de uma zona mais, mais, mais quente. Enfim, mas como são uvas, vamos buscar uvas de zonas mais altas. São uns vinhos não tão robustos e encorpados, digamos assim, Sim. como o Vinha Grande. São vinhos que queremos que se bebam todos os dias e são vinhos que não têm qualquer contacto com uma madeira, e depois aparece o vinha grande, com o mesmo, as mesmas uvas, indo buscar um bocadinho daquilo que temos no Esteva e um bocadinho que temos do Papa figos mas com outra estrutura e com outra intensidade.
0: É, o Luís, é, é muito, muito legal, né? porque a gente está aqui com 2019, e eu, eu sou uma pessoa, assim, que eu sou da filosofia que a gente tem que beber. Eu não, eu não, eu não sou uma pessoa muito boa para guardar vinho. Eu gosto de beber Sei lá se eu estou vivo amanhã ou não... Então,
1: assim... Eu, eu, também, eu, eu também tenho essa filosofia. Aliás, é uma coisa que me... Me entristece ver aparecer-me lá de vez em quando, pessoas lá na empresa com garrafas de barca velha, Nossa. antigas, que... Nossa. praticamente estragadas, porque estão à espera que apareça o momento ideal para beber o vinho, vão guardando, 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 depois não sabem guardar o vinho nas boas condições e acaba, acaba por se estragar. E se eu quando me perguntam, quando é que devo beber o vinho, ou seja, que vinho for, eu digo, Olha, a não ser que haja uma data específica, Sim. uns anos, um batizado, um casamento, alguma coisa eh, específica e o que é guardar para essa altura, se não tiver isso, beba logo que puder. Um grupo de amigos, está bem disposto, está divertido, abra o vinho e aproveite. Nós nunca sabemos o que é que é o dia da amanhã, por isso não temos sabe. que aproveitar enquanto está cá, senão vamos embora. Nunca vemos o vinho e depois o vinho acaba por se estragar e é uma pena. É uma pena.
0: Mas é é legal que a gente pode... Um vinho desse, como esse é o vinho aqui, eu acho que ele é uma prova viva de que os vinhos estão, sim, sempre prontos e sempre... Porque às vezes uma pessoa olha um vinho desse seu e fala olha, 2019, não vou abrir agora, não. Porque eu vou vou matar esse vinho antes da hora. Eu já acho o seguinte, esse vinho está fantástico. (risos) Né? Ele está fantástico. Não precisa esperar nem mais dois minutos para abrir. A a única coisa que a pessoa tem que ter é a paciência. Não ter pressa na hora que abre a garrafa. Né, Luiz? Porque na hora que você coloca esse vinho na taça, você tem que deixar esse menino respirar, respirar. Né, Luiz?
1: Respirar. É assim. Mas é, é uma preocupação, outra coisa que é uma característica dos vinhos Casa Ferreirinha, e não só da Só não sou só eu que tenho essa preocupação, também todos os meus colegas têm, porque sempre que preparamos um vinho, preparamos o vinho, não é, ou, ou melhor, o, a nossa preocupação é que o vinho acompanhe uma refeição. Quando estamos a estudar o lote na sala de provas, a nossa grande preocupação é que o vinho dê prazer à mesa. É isso, para isso que nós trabalhamos todos os dias, porque o vinho é um produto alimentar. O vinho Sim. é um produto alimentar e a sua função é acompanhar uma, uma, uma refeição. Por isso sempre que fazemos um lote de um vinho novo, levamos esse vinho para, para a mesa para ver como é que ele se comporta com a, com, a, com, com a comida e às vezes podemos na sala de prova fazer um lote e parecer muito bem levamos para a mesa e se ele não está, não acompanha tão bem mudamos, voltamos atrás e tentamos que isso que que isso mude que legal eu costumo dizer que para mim o melhor prémio que podemos ter é ir a um restaurante e ver uma mesa entrar e estão a beber um vinho feito por nós um vinho da Casa Ferreirinha e quando a garrafa acaba Pedem outra,
0: outra, o mesmo
1: vinho, o significa que o vinho cumpriu a sua, que o vinho cumpriu a sua função, deu prazer e acompanhou bem a refeição. É para isso que nós trabalhamos, isso é que é o, no, o nosso prémio. É evidente que quando ganham medalhas e quando ganham boas pontuações também gostamos, ficamos satisfeitos, ficamos satisfeitos com, com isso, até porque isso depois ajuda a vender os vinhos. Claro. Mas o melhor prémio, costumo dizer, é ir ao restaurante, acaba uma garrafa e a pessoa que acabou essa garrafa pede outras do mesmo isso é o melhor prêmio que nós podemos ter
0: e uh, aqui a gente no caso do, do Vinha Grande é é, um, é, um, é impressionante como esse vinho te conquista né não, não é à primeira vista é na primeira cheirar primeiro na
1: primeira fungada o Vinha o Grande é que eu me estava a dizer é um vinho que nós procuramos fazer um vinho fácil para se beber, um vinho que, que se entenda bem, que, que, que seja, crie sim, empatia com as pessoas logo, logo à, à, à primeira vista, mas que também tenha alguma capacidade de, de, de envelhecer e capacidade de acompanhar uma, uma refeição um bocado mais, mais sofisticada. É isso que nós procuramos fazer com este vinho, o Vinha Grande, e... E temos tido tido algum sucesso, digamos assim, com isso. E temos tido algum algum conhecimento
0: Fala então para mim, Luiz, para o pessoal aqui. Então, quer dizer, as pessoas quando estiverem com o Vinha Grande aqui, que ele tem uma... Eu sinto... Você falou aí um pouco do do corpo superior, do do, do cima-corro e do touro superior, né? as características deles. E é interessante... Aqui, aqui você tem fruta vermelha, fruta negra madura. Eu sinto um floral aqui, eu não sei se eu estou doida, mas eu sinto um floral interessantíssimo. É, é um bocadinho
1: da toriga nacional, um bocadinho de manjerica, é um bocadinho da toriga nacional, sim. E também é. sento aqui uma ligeira, componente balsâmica. Balsâmico, fantástico. Muito, balsâmico, sim, um bocado um de bocado cedro, cedro, um bocado de caixa de tabaco. Isso é, isso é o que temos aí, o, o que sente fruta madura, é mais o dor superior, que encontra aqui de balsâmico e também ligeiramente especiado
0: tem aqui é alguma
1: meu. pimenta, tem aqui Sim. alguma pimenta também, Sim. isso é mais é, é, é cima corgo, é precisamente isso que nós procuramos fazer é ter um bocadinho das duas sobre-regiões, cima corgo e, e, e dor superior.
0: E Luiz. Ao mesmo
1: tempo também lhe aumenta um bocadinho a complexidade. Com certeza
0: e, 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 e nós nem falamos na boca dele ainda mas o que que, quando você fala que ele é legal para acompanhar uma, uma refeição mais... Como é que você falou aí? Mais
1: sofisticada. Mais
0: sofisticada. O que, que você sugere?
1: Com, com, com isto?
0: Uhum.
1: Com, com de, um confi de pato, por exemplo. Vai muito bem com pato, vai um arroz de pato. É, é, ou mesmo até um cabrito. O cabrito, que são refeições um bocadinho mais pesadas, vai muito, bem com, vai muito bem com este vinho. Porquê? Porque ele uh, tem, sendo um vinho uh, não muito estruturado, mas tem aqui, os taninos estão aqui, são de boa qualidade, estão aqui presentes. Nota-se, o vinho não é, não é digamos assim, não é só, não tem uma, tem uma boca suave, mas tem presença, tem corpo. E ao mesmo tempo tem aqui uma acidez, uma acidez aqui vibrante, que se, que se sente. É isso, tudo isso que faz, que prepara a boca para termos uma refeição um bocadinho mais, uh, mais elaborada, mais, mais, mais pesada Um pato, um arroz de pato, um cabrito, mesmo um cabrito. Este vinho acompanha, acompanha muito bem esses um bacalhau, me... ba- um bacalhau, bacalhau latado no
0: Para quem quem gosta Exato, também fica muito bacana né? Esse esse casamento
1: né? Com o o bacalhau Recomendo beber o vinho Um bocadinho mais frio Do que com a carne Legal, a temperatura, olha só
0: A temperatura
1: do vinho Um bocadinho mais frio com o bacalhau Do que com a carne
0: O, o, O... Luiz, quando quando uma pessoa pega... O que que faz uma pessoa reconhecer um vinho do Douro assim que... Qual que é a marca registrada do Douro quando você coloca o nariz e, e na boca assim?
1: É, é, repara, hoje em dia a, 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 o próprio lentejo, em outras regiões, consegue-se fazer com tecnologia e usando as mesmas variedades, consegue-se fazer vinhos eh, mais parecidos, digamos, eh, digamos, entre entre eles. Mas é sobretudo esta componente aromática que nós encontramos aqui aqui no Douro, que é estes aromas balsâmicos, temos aqui uma resina, temos aqui umas especiarias, e a fruta, a fruta é madura, mas não é demasiado computada. Uh, e ao mesmo tempo depois na boca, os taninos que aqui, que aqui encontramos são os taninos firmes uh, não são rudes nem são agressivos, mas são firmes e estão aqui bem presentes e a acidez que tem, que tem por trás a acidez que tem por trás é uma acidez vibrante nós usamos aqui um o Brasil, não, não, é, é, esse, esse termo não é muito um, feliz, digamos assim mas é refrescante uma refrescante. acidez refrescante é e só, e são as características que nós conseguimos encontrar na, na, na região do Douro que é aliar volume a estrutura a personalidade a um vinho vibrante e e refrescante sim estes, sim, sim digamos assim só no só com uma numa só, isso é possível sendo o Douro uma região muito quente, isso é possível por por um motivo muito simples é pela orografia que nós temos no Douro, que é diferentes altitudes, diferentes exposições o solo que é xisto e que mantém sempre alguma certa umidade e permite sempre às videiras amadurecerem bem, por isso conseguimos manter essa acidez que vai dar esta esta componente eh, ao vinho, que é uma componente que, que mantém o vinho aqui Uh, não demasiado quente, não é? Quente Sim. é, sentimos aqui, aqui um, uma, uma vibração na boca que não é normal na, na, aparecer nas outras regiões.
0: Ô, ô, Luiz, a gente falando aqui do, do, do vinha grande, para quem gosta de, de vinho, de evolução, de vinhos evoluídos, né? E a gente, e você mesmo falou que é um dos Dos rótulos dos vinhos mais antigos da Casa Ferreirinha,
1: né? da Casa Ferreirinha é o segundo mais antigo.
0: Isso. E qual foi, atualmente, qual safra mais antiga que você tomou, por exemplo, recentemente, que está ainda... Desse vinho, do Vinha Grande, especificamente, que está espetacular?
1: Foi o o 96. O 96 foi um por isso é um vinho já neste momento de 96, 2006, 2016, já com com 25 anos, quase, com 25 anos, que está 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 tão jovem, está perfeito para para beber, é evidente que já já começou a ganhar os aromas de envelhecimento em garrafa, mas ainda mantém esta acidez vibrante, ainda tem os taninos ali bem presentes e e ainda apto, capaz de acompanhar bem o uma, uma refeição, feição aliás, e na agora e na e hoje recebi lá da, da nossa empresa de Londres, uh, para um restaurante especial lá, nos que querem pediram nos se nos fornecíamos mais vinha grande 1996. Ah, que eu gostava que muito de vinha
0: espetáculo. E, vo- e vocês têm aí a
1: quantidade, de... quantidade, quanti- quantidades pequenas, não é? Mas ainda, ainda temos alguma coisa. Estamos a falar de meia dúzia de garrafas que eles querem para para clientes especiais para ser vendidas a preços mais caros também, mas ainda temos alguma coisa.
0: Falando em preço, né? a gente... Não não estou falando no Brasil, mas essa essa garrafa na Europa sai por quantos euros, o vinha grande?
1: O vinha grande no supermercado está a 11 euros.
0: Olha só. Agora, e o Barca Velha? A gente está falando de quantos euros?
1: O Barca Velha, para o Barca Velha quem faz o preço depois é o, é o mercado. Sim. Quem faz o, pre, o preço é o mercado. Uh, vê-se no mercado uh, uh, já, já, já vi Barca Velha perto dos, dos mil euros em, em, aqui, aqui em Portugal. Uh, outro 700, 800, mas enfim. É, 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 depois é o mercado que o faz e é a potência do consumidor que vai fazer o vai fazer o preço do, do barca velha e ele ele varia 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 muito nós não vendemos a esse preço O vinho é muito mais barato que isso mas depois enfim é o é, o, é a potência por vinho que vai que é, vai mandar, que vai mandar e,
0: claro, e, é,
1: e atingir e atinge preço
0: faz parte de um de um, de um de um nicho né de vinhos especiais né e é, e é muito bacana. Ainda bem que a gente tem um vinhaço desse por 11
1: euros.
0: <risos> né preto. Porque não dá né, para nós, pobres mortais, comprarmos o Barca Velha. Mas esse, gente, está espetacular. Maravilhoso do mesmo jeito. Né, Luiz? <risos> Oh, Luiz, não quero te prender muito aqui não, mas deixa eu te fazer umas últimas perguntas aqui, quer ver? Eu quero saber de você, é, 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 você que é um grande especialista de, de, de vinhos e tal, o que, que você bebe? O que, que não falta na sua adega? Coisa que você consome sempre. Você consome só vinhos portugueses? Você consome vinho de todos os países? Você tem um assim do seu coração? O que, que você consome normalmente? Ou você nem toma vinho
1: em casa? <risos> não. Olha, eu, vou, eu, vou, eu não, não 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 bebo todas as noites. O almoço, normalmente, bebo sempre, até porque provo Provo muito e, e à noite, às vezes, procuro me resguardar, nem, nem todas as noites bebo. Mas uh, devo, a minha garrafeira não é, não é uma garrafeira muito grande. Não tenho, não tenho muita coisa, até porque os meus filhos uh, levam, levam-me, quando eu trago vinho para casa, quando, quando chego às vezes quero, quero ir ver alguma coisa, quando vou por ela, já foi Já foi, foi o claro vinho. Já foi o vinho todo, já foi todo. Mas oferecem muito, oferecem muito, muito vinho e eu procuro em casa, é dizer, quando faço algum lote de vinho novo, trago para casa, para, acompanho, para, para ver a refeição e até com a família e ouço, ouço a opinião da, da minha família, da Essa minha mãe. mulher, dos meus filhos, sou, sou, sobre, o, sobre os vinhos. Mas fora isso, procuro ir buscar vinhos outros que me oferecem. Eu compro coisas que gosto, que ouço falar, e procuro comprar isso para, para ver, para me informar, para estar informado e para perceber o que é que se passa e o que é e que e quais são as tendências atuais, Enfim, procuro variar variar muito mais vinhos portugueses. Sim. É verdade mais vinhos portugueses porque é o mercado onde nós estamos e é aquilo o mercado onde nós nós competimos. Mas sempre que há hipótese também compro também compro vinhos estrangeiros ou para, para perceber e para e enfim para me atualizar um bocadinho
0: sim e, e com relação a a, a a vinho existe algum vinho no mundo que você tem curiosidade que você aí algum ícone algum vinho que você tem curiosidade de provar e você ainda não teve a oportunidade de provar existe esse vinho aí
1: Olha, eu já aproveito a grande maioria dos vinhos, dos grandes vinhos do mundo. Já tive a oportunidade de provar o România Conti, realmente são vinhos extraordinários, já o Petruz, há 15 dias estive em Vega Sicília a provar provar o o Vega Sicília, mas, enfim, são vinhos extraordinários, gosto muito deles, mas os, os grandes, para mim, os grandes vinhos... Tirando os portugueses, aqueles que eu mais. são os, são os, da, os da, 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 da Borgonha. São aqueles vinhos, para mim, é o estilo de vinho que, 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 que mais me agrada e são aqueles que eu procuro ver beber, beber mais vezes. Em relação a grandes vinhos, já provei em tempos, há um que tenha nada procurado. Uh, voltar, voltar a provar que já não provo há muito tempo, que é o grange-ermitage da Penfolds. Já há muitos anos que não provo, provei em tempos, quando estive na Austrália já há muitos anos, e tenho assim uma vaga ideia desse vinho, uh, e gostava um dia, um dia tanto a, fazer, a ver, uh, fazer esforços para voltar a provar esse vinho, que já não provo prova há bastante tempo e gostava de ver como é que tem evoluído e como é que tem. Que ainda mantém as mesmas as mesmas características, que eu lembro-me vagamente do vinho, mas se calhar é neste momento dos grandes vinhos do mundo aquele que eu tenho mais curiosidade em voltar a provar. Não Alô, é que, se me dissessem t- que agora, se me aprecessem t- um pet russo, não, não, com certeza que, que, que teria todo o gosto em provar, ou um, maneiro contigo. Mas, uh, eu neste momento, o que mais curiosidade tenho, talvez seja o Monge Hermitage da Pena.
0: Que sensacional. Nisso, uma outra pergunta para você. Se você não fizesse seus vinhos no Douro, né? que outra... em que outra região do mundo você gostaria de fazer vinho? Se te deixassem, você ia fazer um vinho.
1: Tal, talvez, talvez na Borgonha, que acho que aqui é uma da região mais... com melhor equilíbrio. Acho os vinhos... Gosto muito do equilíbrio e da elegância dos vinhos da Borgonha. Sim. Sensacional.
0: Já pensou? O vinho da Borgonha na sua mão, hein? Fantástico, hein? Nossa
1: Senhora! Não sei se iria mudar muita coisa, mas mas gostava, um dia. Se não fosse o Douro, mas eu sou apaixonado apaixonado pelo Douro e não me vejo a fazer vinhos noutra. noutra, Em
0: outro
1: lugar. está certo. Estes vinhos do Douro estão ao nível dos melhores vinhos do mundo.
0: Com certeza, com certeza. Vocês são são muito fervos. O negócio aí é é outro nível, é outro nível. Me diga, há muitos muitos jovens agora né, se interessando pela enologia, começando a fazer. Que conselho que você daria para os jovens que estão iniciando na profissão?
1: Olha, eu devo dizer que há uma... Realmente é uma, é uma provisão aliciante porque todo, todos os anos vimos coisas diferentes na Vindima e estamos sempre a aprender alguma coisa, alguma coisa nova. Mas hum, há uma coisa que é importantíssima na, 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 na enologia. Para se fazer bonjinhos tem que ser paixão para aquilo que se faz. E se uma pessoa não tem paixão por aquilo que se faz e não gostar muito daquilo que faz e não não, eh, ter gosto e um carinho especial nos vinhos, pode vir a fazer bons vinhos, mas nunca vai fazer um grande vinho, porque não tendo vinho, não tendo paixão, não vai conseguir transmitir alma e caráter e personalidade ao vinho e pode ser um vinho bem feito. Mas não deixa, de, não deixa de ser isso. Por isso eu acho que uma, todos aqueles enólogos que eu conheço e o paradigma era o Sr. Fernando Nicolau Almeida que tinha paixão pelo vinho e conseguiu fazer um vinho com alma, com caráter que é, que é o, o, o Barca o principal, o principal que eu aconselho que eu dou às pessoas é se quer vir a ser, se gosta de analogia e se realmente tem paixão por isso então, sim, que se esforce. Se eu isso a energia como um, um emprego, então que desista, porque pode vir a fazer de bons vinhos, mas nunca vai fazer o vinho, um vinho com, uh, que sonha, com que certeza. pensa que um dia poderá vir a fazer.
0: Com certeza. Porque é isso, né? Você quer deixar a sua marca, né? A sua... Fazer uma diferença, né, Luís? Pô
1: eu espero eu espero que sim temos tenho procurado fazer isso mas enfim não é não é uma coisa que me preocupe que me preocupe muito em deixar a minha marca o que me preocupa é que as pessoas gostem daquilo que nós fazemos Ótimo. e que gostem dos nossos vinhos é isso que me preocupa essencialmente
0: oh, maravilhosos eles são realmente incríveis são vinhos incríveis. você é uma pessoa maravilhosa né e a gente Imagina o amor que, é, que você coloca na, em, cada, em cada trabalho que você faz, em cada passo desse processo. É um prazer, viu? Muito obrigada, adorei conversar com você. Adorei Nada, co- um quando prazer. é que
1: você. Não sei ainda. Vamos ver quando agora. Ver Brasil, vamos ver agora. É. É, vamos ver como é que vai ser agora se vai ver aquele. vinho vinhos de Portugal no Brasil vamos ver. E quando for. Muito gosto e a convidar para jantar e para vermos um Barca velha. Com,
0: oh, com certeza. Olha, que eu não vou deixar você esquecer. Não. Muito obrigada, Luiz. Sim, muito obrigada. Eu, obrigado, Se, não, será um prazer vê-lo pessoalmente. Será um prazer. Seja muito, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Ana. Tudo bom? Corra tudo bem. Muito e obrigado, obrigado a todos.
0: Obrigada, manda um beijo para a Maria Que nos auxiliou aqui, um grande beijo Para ela e para todos aí na sua família
1: Está aqui aqui ao lado
0: Ô Maria, aparece aí Ah Ah, querida (risos) Muito obrigada Viu minha querida, obrigada De nada, eu vou vou ao Brasil No final de fevereiro O pai é que ainda Ah, não vem já Então você entra em contato comigo Vamos encontrar, tá bom? Claro que sim. Então tá bom. Combinando. Muito obrigada, gente. Uma Boa, boa noite, eu. fiquem Muito bem. Obrigado. Muito obrigada. E agora,
1: vou faltar falta a, a mais nova. Que é, ah. Não, me aqui. Faltar a, a mais nova e o... Que
0: ah, é
1: Francisco.
0: É e a Olha, gente... Ô, Luiz, mas essas meninas são bonitas demais. Como eu... é que é isso?
1: Eu tenho... Tenho aqui um cão em casa para tomar conta delas, para as guardar.
0: Você tem um, um filho também, mais um? Como é que é?
1: Tenho um filho, mas ele está a viver em Madrid. Em
0: Madrid. Para ele é
1: mais.
0: Não, não foi ele que nasceu em 93, que a safra foi ruim, foi, a coisa foi. boa, foi só ele.
1: Foi, foi. É verdade, nos anos piores sempre foi eu, mas foi. Foi nos anos piores, de tempo disse isso. Tempo disse isso, nasceste no pior ano que eu conheço, em termos de vinho, mas enfim. Mas deu-nos outras coisas boas.
0: Foi bom, porque ele nasceu, ele ele pegou tudo de bom só para ele.
1: É é verdade. E ainda para mais, foi a à Vindima, estávamos tristes com a Vindima e depois nasceu. Depois tivemos essa essa felicidade.
0: Esse presente. Então são os três, não é? São três? três? Os três. São três, você está de parabéns. Uma família linda, as meninas obrigado, são lindas. Mano. Parabéns, tudo de bom. Muito obrigada, viu, Luiz?
1: Obrigada. A boa noite. Boa
0: noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Um grande beijo. Tchau. Obrigado.